0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, 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 Weiß und Blau. Servus. Und herzlich willkommen, Packmas Podcast. Der Eishockey Stammtisch lädt zur schnellen Holben in Form von Stammtisch-Episode Nummer 153. Es ist Montagabend, 13.11.2023, 21.47 Uhr. Wir haben eigentlich einen Late-Night-Talk, lieber Sibi, lieber Gilbert. Servus,
2: ganz
0: genau. Ja, schön, oder?
1: Gräbig. Einfach nur gräbig. Äh, zwei Sachen, die mir auffallen. Eine wird euch. Hörer und Hörerinnen auch auffallen, der
2: Gilbert klingt plötzlich so deutlich. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass ich irgendwie anders geklungen hätte, aber ich muss mir das jetzt auch erst anhören, wenn wir fertig sind, um den Unterschied feststellen zu können. Aber ja, also in der Theorie sollte ich mich anders anhören,
1: ja. Das ja, ist ja. die die Standtischgemeinde hat zu Gilberts Geburtstag zusammengelegt und hat ihm ja. nahegelegt,
2: der könnte sich ein, ein Mikrofon
1: kaufen für diesen Podcast. Es hat wirklich was Genau, endlich was gescheit. Und
2: das seht ihr nicht, äh, Gilbert, warum trägst du, trägst du heute einen Cowboy-Hut? Ähm, ja, in weiser Voraussicht auf ein Thema, das wir nachher noch haben. Und das hattest du in unserer WhatsApp-Gruppe ja schon angesprochen und ich dachte, Kau könnte da schon mal passen. Ah, <lacht>
1: gut. Äh, Ach, der ah. hat den Hut auf,
0: jetzt fällt mir erst. ja, ja.
1: Also, der Gilbert hatte auf alle Fälle heute den Hut auf, moderieren tut trotzdem ich. <lacht> äh, lasst uns reingehen in die schnelle Häube. Äh, Deutschland Cup Pause. Ähm, durchgeatmet oder äh, durchgeguckt? Durchgeatmet.
0: Ach, die Frage ist offen. Ich, ähm, <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ähm, habe ich Nichts davon mitbekommen. Also gar nichts. Also ich hätte es mir eigentlich vorgenommen für gestern, aber ähm, ja, da war dann Reifen wechseln und keine Ahnung. Und, also man muss ja mal so ein eishockeyfreies Wochenende nutzen.
1: Quasi ein Eishockey-Sabbatical in der Saison. Und wenn es nur zehn Tage sind oder so ähnlich. Ja,
0: aber hat er gereicht, einmal wieder mit irgendwas fertig zu werden? Also, ist ja, ist ja nicht verkehrt. Also, mag ja schön sein, aber mit Champions Hockey League und, 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 und. fast ein bisschen viel. Saison, und dann haben wir ja haben wir ja, dass unsere Saison auch noch ein bisschen länger dauert. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen würden, im Februar ist alles vorbei oder so da nimmt man auf dem Weg mit, was man kriegen kann, sondern äh, auch die unsere Kraft und Enthusiasmus für Eishockey muss sich über die Saison eingeteilt werden. Also
1: mhm. und es ist ja erst ein Drittel der Saison rum. Der ich
0: mit dem Kopf und Kragen, mach Thema Themawechsel. <lacht> <lacht>
1: Blick auf den Deutschland Cup ganz kurz. Maxi Daubner, Yassin Ellis und Philipp Reika waren im Einsatz. Yassin Ellis sogar mit dem C auf der Brust als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Und am Ende hat es knapp gereicht für den Sieg beim Deutschland Cup. Dafür einen herzlichen Glückwunsch. Damit soll der Blick nach Niederbayern auch schon wieder Adapter gelegt werden. Minimal werden wir ihn gleich äh, wahrscheinlich nochmal werfen. denn äh, Aber zuerst wollen wir doch vielleicht mal noch vorausgucken. Ähm, der Restart für den EHZ Red Bull München ähm, ins Daily-Business ist das Champions-League-Achtelfinale gegen Servet Genf. Und es ist das Duell des deutschen Meisters gegen den Schweizer Meister. Gefühlt haben wir das auch jedes Jahr irgendwie ähm, nur diesmal mit den neuen Protagonisten. Ähm, wie ist euer Gefühl vor diesem äh, ersten K.O.-Duell in der Königsklasse?
2: Ja, ich habe mir tatsächlich mal die Schweizer Tabelle nochmal angeschaut. Die stehen da, ja, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf noch habe, bei genauso vielen Punkten, aber zwei Spielen mehr, die Schweizer. Aber schlechter da, irgendwo im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld auf den Pre-Playoff-Plätzen. Ähm, ich meine, jetzt Achter wären sie gewesen. Also es könnte vielleicht dann doch ein interessantes Duell auf, auf Augenhöhe werden. Auch wenn ich ehrlich bin und, und wenig bis nichts erwarte. Ähm, aber ich lasse mich gerne überraschen. 20 Spiele hat äh, Servet Genf bisher gespielt
1: und 31 Punkte geholt und vollkommen richtig. Rang 8 in der National League.
0: Es ist relativ scheißegal, gegen wen du spielst in der Champions-Hockey-League. Champions das sind... Ähm alles Mannschaften, gegen die wir, oder die jetzt mal, wenn man eine DEL vergleicht sieht, mit Mannschaften, die auch in der DEL oben mitspielen würden, von dem, was sie können. Und ähm, da dürfen wir immer noch selbst die Schweizer Teams mitnehmen, die in der Tabelle nicht so weit oben stehen. Es wird wie immer, wir können gegen jedes Team in dieser Champions-Hockey-League gewinnen. Aber dass wir mit einer Schauen wir mal, dann sehen wir schon Einstellung, ins erste Drittel reingehen und das zweite Drittel auf die Hoffnung bauen, dass wir im letzten Drittel das äh, auf jeden Fall noch reißen werden, das Spiel. Na, ähm ja, da glaube ich, dass äh, das ist ist schwer. Also du musst da reingehen und du musst das Spiel wirklich äh, gewinnen wollen und spielen wollen und dich nicht darauf verlassen, dass du das zweite Spiel vielleicht irgendwo noch rumreißen kannst, wenn es im ersten und dann stellen wir uns mal dran. Nein. Also da muss das Team von Toni Söderholm jetzt wirklich endlich mal zeigen, dass sie von der ersten Minute ab und dann eine komplette Spielzeit lang durchziehen kann. Anders wird das nicht hinhauen. Fertig. Und das, ganz ehrlich, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen in dieser Saison, dass sie mal wirklich durchziehen, wenn sie es wollen. Also selbst gegen die leichteren Gegner, nicht gegen die stärkeren. Eh schon. Also das, das ist für mich der Knackpunkt. Dass es können, wissen wir, dass die Mannschaft gut ist, wissen wir, überhaupt gar kein Thema, aber sie müssen es halt jetzt mal für 60 Minuten plus Verlängerung aufs Eis bringen, irgendwas, äh, äh, wenn sie weiterkommen wollen. Und angeblich wollen sie das, ja.
1: Vor allem, du musst in zwei Spielen bestehen. Du hast das Heimspiel als erstes gegen Genf. Vor- oder Nachteil, dass das Rückspiel in der Schweiz ist? Oder ist es ist scheißegal?
0: Ja, wir haben auch schon sehr gute Auswärtsspiele geliefert als zweite Spiel. Also, auch gegen Bern oder also als jeder gesagt hat okay wir sind ausgeschieden ähm, fahren wir gar nicht hin oder irgendwas also es geht schon also aber halt äh, nicht äh, auf einer halben Kufe vor allem ich
2: ich hoffe vor allem dass es halt nicht nach einem nach, nach dem Hinspiel schon in Anführungszeichen erledigt ist wenn du da irgendwie mit, mit 6 sechs weggeschossen wirst oder sowas dann sind wir genau bei dem Thema, brauchst gar nicht hinfahren, ja? Ja. aber dann gewinnen unsere 7-0. Also das wäre dann wieder <lacht> der Klassiker. <ja? lacht> alles schon da gewesen. Ähm, nein, ich hoffe, es bleibt auf jeden Fall fürs Rückspiel noch spannend und äh, wie auch immer das Hinspiel dann ausgeht, ob, ob Sieg oder Niederlage, aber wie der Siebi sagt, also am guten Tag können, können sie schon jeden schlagen, aber dazu muss er wirklich von Minute 1 alles passen. Es wird auf alle Fälle
1: speziell, ich hoffe sehr, dass auch die Eishalle für Champions League-Verhältnisse gut gefüllt ist. Es ist ein Spiel, wo man sich eigentlich die Finger danach wieder ablecken können sollen dürfte, alleine vom, vom Setting her. Es ist natürlich jetzt nach, dem, nach der Deutschland-Cup-Pause. Ja, es ist, es ist schon ein sehr straffer Auftakt, vor allem, weil natürlich am Freitag dann noch der ERC Ingolstadt zwei zwar kriselnd, aber trotzdem auch Vizemeister äh, ans Oberwiesenfeld kommt. Also Genf und Ingolstadt als äh, Restart und natürlich darf man dann auch nicht vergessen, am Sonntag Schwenningen. Ähm, bin gespannt, wie die aus der Pause rauskommen. Momentan auch ein, ein Gegner, den man jetzt nicht mal so im Vorbeigehen mal mitnimmt. Definitiv nicht in dieser, in dieser Spielzeit. Nein, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, Königsklasse der EHC möchte ja da immer die deutschen Fahnen hochhalten, möchte weit kommen, ähm, im Long Run wird ja immer gesagt, der, die europäische Krone soll ans Oberwiesenfeld wandern. Ähm, dann musst du einfach jeden schlagen, der da vorbeikommt. Und der heißt in diesem Fall Servet Genf, äh, kleiner in Anführungszeichen Fun Fact, ähm, die haben tatsächlich, glaube ich, seit Mitte der 60er Jahren nichts mehr zu tun mit dem Servet Genf FC, den es dann noch gibt. Also, sie sind rechtlich tatsächlich getrennt. Ähm, wie das in irgendeiner Form mit der Namensgebung doch funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es mal in, im Handball in, in Hamburg äh, das Thema gab, dass es ja den Hamburger Sportverein gibt und dann gab es den HSV Handball. Die hatten auch miteinander nichts zu tun, die hatten nur die äh, Genehmigung, die HSV-Raute zu verwenden. Nicht mehr und nicht weniger, ähm, wie es da in der Schweiz ist, keine Ahnung. Darum soll es auch nicht gehen. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen halbwissen bisschen reinschmeißen an diesen Stammtisch. Ähm, lasst uns ein bisschen weiter gucken. Ähm, neben der Königsklasse ähm, kommen zu einem Thema, das die deutsche Eishockeyliga betrifft. Ab dem 1. Januar gilt der Halsschutz als Pflicht. Das ging jetzt schneller durch die Gremien, als man... Vermuten konnte, zeigt aber glaube ich auch so ein bisschen die, äh, die Brisanz und auch die Wichtigkeit dieses Themas. Wir haben es in der letzten Folge äh, besprochen, Sebi, da warst du ja auch mit dabei. Äh, wir waren uns einig, dass dieser Halsschutz, dieser, diese, diese Verpflichtung dazu aus unserer Sicht sinnvoll ist. Jetzt ist sie gekommen. Ähm, welche, welche Gedanken wollen wir noch loswerden, außer Respekt, dass es so schnell gegangen ist?
2: Ja gut, ich war beim letzten Mal nicht dabei, deswegen kann ich jetzt, ich habe es auch nicht gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was? Deswegen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was, was, was ja. ihr dazu gesagt habt, aber ähm, ich denke mal, wir sind da alle einer Meinung. Ähm, wenn ich das auch diese, diese Pressemitteilung dann richtig verstanden habe, ist der, der 1. Januar ja eigentlich auch nur so der in Anführungszeichen symbolische, das symbolische Datum, dass alle Mannschaften bis dahin einfach ausgerüstet sind damit, weil die Nachfrage natürlich jetzt durch den tragischen Fall da äh, durch die Decke gegangen ist und ähm, dass da Mannschaften schon damit spielen. Ich glaube, Mannheim hat ja angefangen, wir haben ja auch noch nachgezogen direkt. Ähm, das ist ganz normal. Also keiner will sich, glaube ich, oder keiner in verantwortlicher Position will sich nachsagen lassen, wenn sowas nochmal passieren würde. Ähm, ja, ihr hättet ja können. Ja. Ähm, und so böse es klingt jetzt, äh, ich glaube, gezwungen fühlt sich keiner.
0: Ja. Ähm, und doch, glaube ich, schon.
2: Der ein oder andere bestimmt. Ja, okay, da bin ich bei dir. Also... Aber, ich glaube, ich weiß nicht, inwieweit es so ein Spieler tatsächlich einschränkt ähm, oder einer sich eingeschränkt fühlt auf der anderen Seite. Ähm, aber sicherheitsfähig macht es auf jeden Fall Sinn. Und ich denke mal, die BG äh, wird sich auch darüber freuen. Ja? Ein Thema weniger. Du hast es gerade gesagt, die
1: mhm. gesteigerte
2: Nachfrage
1: ist mhm. natürlich das große Thema. Sorry, sorry Sibi, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
0: Ja, es ist also, es ist schon, einige Spieler nehmen das äh, wirklich ernst, ähm, aber ähm, diese ich, ich glaube wirklich, es ist eine Sache jetzt der, der, der Liga, der Clubs, der Arbeitgeber, äh, die da einfach im Sinne des Arbeitsschutzes das äh, vorschreiben. Äh, und ähm, den Spielern geht es offensichtlich tierisch auf den Sack. Weil ich habe immerhin mal ein paar Fotos gesehen von diesem Deutschland Cup, also ich habe mir die Spiele nicht angeschaut. Aber die Spieler, die da im Verein oder in ihrem Team äh, mit Halskrause, die, also muss man mal durchzählen auf den Bildern vom Deutschland Cup, wie viele Spieler da rumgefahren sind, wo es ihnen nicht vorgeschrieben war. Und die Ausrüstung wäre wahrscheinlich sogar da und die hätte man haben können. Ähm, und äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Da bin ich, ähm, ja, muss man sehen. Ich finde es sehr sinnvoll, dass man das macht, dass man das tut. Ähm, aber offensichtlich äh, bei den Spielern ist es nicht äh, so angenommen oder angekommen, ähm, wie man sich das von außen vielleicht vorgestellt hat.
1: Ich glaube auch, dass es einfach noch ein bisschen braucht, tatsächlich. Da war es ist, ist natürlich, wir haben es gesagt, äh, gewisser Aktionismus mag da vielleicht drin sein, aber es ist halt ähm, sinnvoll und ähm, ich glaube, Dominik Bittner war es, der, der ja auch davon gesprochen hat, es muss auch in den Köpfen ankommen. Das eine ist das die, die Regelung, die Verpflichtung vielleicht, ähm, wo er sich nicht so festlegen wollte. Jetzt ist es ja so gekommen. Aber ähm, er hat gesagt, ähm, es geht vor allem auch um die Blockade im Kopf dass das nicht irgendwie als Schwäche oder so gesehen wird, sondern dass es das halt einfach vernünftig ist. Ähm, dementsprechend. Und wie gesagt, ähm, Gilbert, das, was du angesprochen hast, die Nachfrage ist natürlich ordentlich gestiegen. Das muss auch erstmal produziert werden. Deswegen so ein bisschen eine Karenzzeit jetzt noch halte ich ehrlich gesagt auch für sinnvoll.
2: Ähm, Weiter noch, noch ergänzen muss zum, zum Sebi, da hat er natürlich recht. Ich meine, die, die Spieler hätten ja vorher auch schon damit spielen können, hätten sie denn gewollt. Ja. Also es ist ja nicht so, als hätte es das vorher nicht gegeben und wär, das wäre jetzt eine komplett neue Erfindung. Aber wie es halt leider immer so ist, es muss immer erst was passieren. Und ja. Das ist die traurige
1: Wahrheit tatsächlich. Äh, Tragödien ähm, führen meistens zu einer Verbesserung und die Verbesserung oder eine, eine, eine Weiterentwicklung wird dann beschleunigt, wenn was Schlimmes passiert ist. Es gibt es in vielen verschiedenen Bereichen, müssen wir jetzt keine Beispiele ähm, jetzt zusammensuchen, aber das ist leider ein Effekt, den es einfach gibt. Lasst uns ein bisschen in die Zukunft blicken. Der SAP Garden wirft seine Schatten voraus, wissen wir. Das wird im Münchner und im oberbayerischen Eishockey-Kosmos ein, ein bisschen neue Möglichkeiten auch schaffen. Und wer am heutigen Montag die Abendzeitung durchblättert hat, der wird etwas entdeckt haben, dass es nach Info der Abendzeitung so ist, dass es die Überlegungen gibt, beim EHC Red Bull München zeitnah ein Frauenteam aufzustellen. Das ist weder dementiert noch bestätigt vom Eishockeyclub club oder von Red Bull. Ähm, es ist aber so, dass da laut unseren Informationen da durchaus die Überlegungen in die Richtung gehen. Es ähm, gibt einige Faktoren, die auch so ein bisschen dafür sprechen. Den SAP-Garden habe ich schon angesprochen, ähm, der Deutsche Eishockeybund möchte die, äh, die frauen eishockeysparte stärken. Ähm, du brauchst da dementsprechend aber auch gute Teams, um die Vermarktung auch besser hinzubekommen. Da geht es auch um Fördergelder. Ähm, der deutsche Frauenrekordmeister ist der ESC Plan Planek. Äh, da gibt es durchaus auch die eine oder andere Über Überlegung, wie man so hört, ob man dann nicht aufgrund fehlender Eisflächen vielleicht auch mal im Garten spielt oder vielleicht so längerfristig auch mal im Garten spielt Nochmal mal abgesehen davon ähm, meine persönliche Meinung auch, ähm, Frauen Eishockey immer noch ein bisschen unterrepräsentiert und es ist derselbe Effekt, wenn ich ehrlich bin wie beim Frauenfußball ich weiß, wir wollen über das Fußballteam an diesem Eishockey stammtisch normalerweise nicht im Detail reden aber da ist es ja auch so dass seitdem die großen Namen, die man aus dem Männer, aus der Männersparte kennt, in den Frauenfußball investieren, natürlich die Strahlkraft natürlich auch abfärbt äh, und dass die Aufmerksamkeit dadurch da, äh, auch gesteigert wird. Deswegen ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Fände ich das eine ziemlich geniale Geschichte, wenn es denn so kommen würde. Feuerfrei, langer Monolog.
2: Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Sehen, wie möchtest du, sonst?
0: Ich. Ja, wie gesagt, ich, ich habe es schon öfters mit den Möglichkeiten, die man jetzt dann hat, äh, mit dem Trainingseis äh, eis und äh, mit der äh, Reputation und dass man vielleicht doch irgendwo mal äh, einen Schritt mitgehen möchte in die Zukunft und äh, wie man es eigentlich richtig macht. Äh, Finde ich das richtig, äh, den Damen hier auch äh, eine Möglichkeit zu geben, äh, unter, ich sage jetzt mal, dem ja, sehr professionellen Bedingungen, die der Garten irgendwann bieten wird, äh, zu trainieren und zu spielen und ähm, naja, wer weiß, vielleicht ähm, gibt es ja auch die finanziellen Mittel, dass man dieses Team sogar auf eine ordentliche Basis stellen könnte, um hier in Deutschland eine komplette Vorreiterrolle zu spielen und mal äh, auch wenn es vielleicht äh, wenig ist, aber so ein richtiges damen team hinzustellen. Das wäre halt mal richtig geil. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich aber auch nicht, dass ich ähm, Red Bull mit so viel weniger zufrieden geben würde, weil das, wenn sie das machen und aufstellen, dann muss das äh, ein Top-Team sein. Also... Jetzt mal Sportart unabhängig Geschlechter unabhängig dort wo Red Bull sein Geld investiert und reinsteckt da wird auch erwartet dass da was ordentliches äh, dabei rauskommt und wenn das geplant ist könnte es noch was richtig interessantes werden
2: ja gar nicht nur das was rauskommt wenn, wenn die dahinter stehen hat das ja meistens auch Hand und Fuß, weil man auch nicht nur jetzt in, in, in Spieler oder Infrastruktur in, investiert, sondern natürlich auch im Personal, das sich damit auskennt ähm, und das ganz genau weiß, wie, wie sowas auf, äh, aufzuziehen ist. Ich habe mir auch mal die äh, deutsche Frauen-Eishockey-Liga in der Saison angeschaut. Das ist ja, und da hoffe ich, trete ich jetzt keinem zu nahe, aber ein bisschen traurig. Es sind, glaube ich, nur sieben Mannschaften. Eine davon ist dann Amsterdam, die aus der holländischen Liga jetzt gewechselt sind in die deutsche Liga. Und da mitspielen ähm, Planek irgendwo abgeschlagen, glaube ich, Vorletzter oder sowas. Also von, ich weiß gar nicht, zehn Spielen, glaube ich, haben sie neun verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, habe mir dann aber sagen lassen, dass wohl auch äh, viele Spielerinnen äh, nach Ingolstadt abgewandert sind, ähm, weil es da halt auch ein bisschen anders zugeht oder professioneller zugeht. Das ist nur eine Mutmaßung, ich weiß es nicht. Also das gleich vorweg noch. Ähm, aber auch wenn ich dann natürlich sehe, es war, glaube ich, in der letzten Woche irgendwo gestanden, wie viel äh, Zeit die Stadt München auf den Eisflächen mittlerweile angemietet hat. Ähm, ich meine, es sind ja nicht nur Jungs, die auf der Eisfläche unterwegs sind als Kinder, es sind ja auch Mädchen da und denen natürlich auch die, die äh, Perspektive zu geben, dass da zum Beispiel auf einmal äh, auch eine Frauenmannschaft in der ersten Liga spielt und den, den, ich sag mal, den Traum mit an die Hand zu geben. Das ist natürlich auch dann nochmal was ganz anderes. Das heißt, nicht nur die, die Jungs wissen, sie können dann bei den Red Bulls irgendwann mal spielen oder im EHC, sondern eben auch die, die Mädels wissen, okay, da, wenn ich gut bin und, und wenn es reicht, dann auch Profi werden. Ja? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Zeichen, dass du an die Jugend schickst und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir uns alle gewünscht haben. Du hast mehr Eisflächen für die Jugend, du hast mehr, Nach du kannst viel mehr Nachwuchsarbeit machen, ja? als es jetzt möglich ist und äh, ich hätte nichts dagegen. Ich weiß nicht, Red Bull Ladies oder wie auch immer wir sie dann nennen. Äh, deswegen jetzt sind wir beim Cowboyhood. Red Cows war ja bei uns in der Gruppe mal ganz kurz der, der Running Gag. Ähm, nein, und von daher bin ich sofort dabei. Und ich meine, es wird jetzt nicht so schnell gehen, dass man sagen kann, man nimmt noch den Gartenschwung mit Frauen. Ja? Ähm, das, das werden wir wahrscheinlich so schnell nicht hinbekommen, befürchte ich. Aber äh, auch die können... Ähm, irgendwie vom vom Gardeneffekt sage ich mal profitieren und dass da Platz gemacht wird und Zeiten frei gemacht werden für die das ist denke ich überhaupt kein Thema dann. Also ich begrüße es, wenn es kommt auf jeden Fall gerne.
1: Vier Eisflächen inklusive der äh, Drosen Bowl wie sie immer betitelt wird. Äh, Gilbert, du hast es angesprochen, die Stadt München hat die ersten Eislaufzeiten im Garten angemietet ab dem 1. August 2024 äh, 7900 Stunden Plus 160 im Stadion. Ähm, jetzt natürlich wissen wir nicht, um, um welchen Zeitrahmen es sich handelt. Das ist dann schon ein bisschen längerfristig, gehe ich mal davon aus. Aber das ist erstmal schon mal eine Hausnummer. Und äh, das ist für den Eissport in München definitiv eine feine Sache. Auch richtig, was du angesprochen hast, Gilbert. Also ähm, man muss so ehrlich sein, äh, die Frauen Bundesliga mit sieben Mannschaften, das ist natürlich wenig. Ähm, wir haben bisher zwei in Anführungszeichen prominente Vertreter da drin, das sind äh, der EHC Ingolstadt und die Eisbären Berlin, die da ähm, als erste ja, ähm, Teams mit großem Namen eine Frauenmannschaft ins Rennen schicken. Äh, der aktuelle Titelverteidiger sind übrigens die Memmingen Indians. das ist der aktuelle deutsche Meister. Aus Mannheim sind die Mad Dogs noch mit dabei, den ESC Planek Würmtal haben wir schon angesprochen, die sind im Umbau, also das ist wirklich ein großer Umbau, ähm, da geht es darum, sich zu stabilisieren. Die haben auch keine eigene Halle. Also das, das, das ist auch nicht einfach, äh, was die da stemmen. Da habe ich ganz großen Respekt davor. Der EC Bergkarmener Bären ist noch mit dabei. Und ja, du hast es angesprochen, die Amsterdam Tigers. Das ist natürlich auch bemerkenswert. Und dann reden wir natürlich auch von weiten Fahrwegen. Ähm, das ist So viel Derby ist da nicht, mit Ausnahme... Das Duell hier, vielleicht, vielleicht auch noch Ingolstadt, Memmingen und Planeten noch so ein bisschen, aber ja, zukunftsträchtig wirkt das definitiv noch nicht. Und deswegen, ich finde, je mehr da auch, ich sag, in Anführungszeichen, die, die großen Namen des Eishockeys da, da reingehen und da den Unterbau schaffen, wäre das eine feine Geschichte. Ich fände es auch toll, wenn das sich hier in München wirklich so etablieren lässt. Und ähm, ja, ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Und äh, wie gesagt, ich, ich ziehe auch da den Vergleich mit der Frauenbundesliga. Da funktioniert es auf den großen Plattformen oder auf der größeren Bühne deutlich besser, nachdem da die größeren Namen auch mitspielen, wo halt einfach schon eine Fanbase da ist, wo vielleicht nicht 100 dann auch zur Frauenabteilung gehen. Aber von ganz viel kann auch ein kleiner Teil schon ordentlich sein. Und ähm, ich glaube, es gibt genügend eisportbegeisterte Mädchen und, und junge Frauen und äh, die ihren Traum nicht leben können oder irgendwo im, ihrem Traum nicht nachgehen können, weil es die Möglichkeiten dazu nicht gibt. Und deswegen, ich bin da sehr, sehr gespannt, wenn, wenn das so kommt. Äh, wir reden da jetzt aber garantiert jetzt auch nicht davon, dass das innerhalb eines Jahres schon ist und dass wir im nächsten Sommer die EHC-Ladies schon sehen. Also... Das, das wird schon noch ein bisschen dauern, denke ich. Das muss auch wohl überlegt sein und ähm, ich gehe auch ein bisschen davon aus, wenn das denn mal der Fall ist, wie gesagt, das ist jetzt reine Spekulation und tatsächlich eher so ein Bauchgefühl, dann soll das auf einigermaßen gesunden Beinen fruchten, also dass, dass da auch nicht nur einfach was gepflanzt wird, sondern dass da versucht wird schon auch auf der unteren Ebene quasi schon eine Rampe zu bauen. Könnte mir auch forschen, dass es vielleicht zuerst Jugendteams sind, die dann irgendwann vielleicht in einer ersten Mannschaft münden. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Können wir ja bei Gelegenheit, ähm, wenn es mehr Infos gibt, dann nochmal auch weiter in die Details gehen. Aber auf alle Fälle ein sehr, sehr spannendes Thema, an dem wir auch definitiv dranbleiben werden. Mit allem Drum und Dran, was dann auch rund um den Garten passiert. Weil wir wissen alle, ähm, das wird hier noch viel verändern. In der Breite vor allem auch. Also nach oben und sowieso, aber auch in der Breite davon ist fest auszugehen. Und da gibt es ja auch die Weichenstellungen dafür. Äh, es ist tatsächlich so, wir haben gesagt, heute ist eine schnelle, schnelle Heube. Ähm, so viele ist gar nicht mehr auf meinem Zettel. Ich möchte es nicht vergessen, Dominik Bittner zu seinem 500. DEL-Spiel zu gratulieren. Ich glaube, das will der gesamte Stammtisch. Das ist schon Respekt dafür und schön, dass er es in München feiert.
2: ich ernte zustimmendes ja. nicken was in einem podcast <lacht> wunderbar ist ich muss ehrlich sagen mir war gar nicht bewusst dass das schon bei 500 ist aber okay
0: also nee, es wird jetzt ehrlich schon sau spät wenn man jetzt für so eine aufnahme ich bin
1: der ist durch er ja, fragt mich mal. der Strasser, der ist durch ja.
0: Ja, ich bin noch nicht wieder ganz drin im, äh, im Eishockey. Ich brauche da noch, also spätestens morgen ähm, gegen Genf, aber.
1: Dachte ich, wir bauen wir dir so eine Rampe, dass du.. So, sagen, dass ich du, bin jetzt das kein Experte, es aber das glaube ich mal
0: Mittwoch. Übermorgen. Ja, ich fahre ich, 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 ich einfach ich jetzt jeden Tag. Äh genau,
2: fahre einfach mal abends hin und schlau was Spiel ist. Genau. genau. <lacht> finde, ich, finde ich eine absolut faire
1: äh, Geschichte und dann sagst du uns Bescheid, kommt vorbei, da tut sich was.
2: Mhm.
1: <lacht> also die startet in Zukunft Rundrüfe, wenn, wenn, wenn er merkt, dass in, äh, am, am Oberwiesenfeld irgendwas los ist. Äh, vielleicht nochmal kurz servicemäßig der kleine Roundup. Äh, Champions Hockey League Achtelfinale. Wir haben schon gesagt, der EHC Rapper München gegen Servet Genf. Das ist auch das letzte der Hinspiele, das steigt am Mittwoch um 19.30 Uhr am 15. November. Davor steigen deren sieben weitere Duelle in der Runde der letzten 16. Uh, das sind uh, die, die, oder die Duelle heißen Lach die Pelicans gegen Witkowice Riederer, Ocelari Trinets gegen Skeleftja, Ingolstadt gegen die Wexjö Lakers, Bielbien gegen Förjestad Karlstadt, die Rappers-Wiljona Lakers gegen Adler Mannheim, der HC Innsbruck gegen Luko Rauma und Ilves Tampere gegen Dynamo Parubice sind ja durchaus so die ein oder anderen interessanten Duelle mit dabei. Und wir haben schon gesagt, für den EHC Rapper München geht es am kommenden Freitag, den 17.11. zu Hause gegen den EHC Ingolstadt, gegen den krisenden Vizemeister und am Sonntag dann in Schwenningen um 15.15 .15 Uhr das nächste Auswärtsspiel. Ehe dann am Mittwoch, den 22.11. um 19.45 Uhr in Genf das Rückspiel steigt. Und wo wir dann hoffen, dass das Viertelfinalticket gebucht wird. Und eine Sache, jetzt schwelgen wir nochmal zum Abschluss dieser schnellen Heube ganz kurz, ein ganz kleines bisschen in Erinnerungen. Einer, der sich in die Geschichtsbücher des EHRP Repo München gespielt hat und das in gar nicht mal so vielen Spielen vor ja, elf Jahren mittlerweile, ist Paul Stasny und der hat jetzt seine Karriere beendet nach 1.145 NHL-Spielen. Und wir erinnern uns sehr gerne an die Zeit damals zurück, als er das EHC-Trikot getragen hat. Wollt ihr noch ein bisschen weit in Erinnerung schwelgen?
0: Oh ja, das ist sehr geil. Ja, jetzt hast du mich wieder abgeholt. Jetzt. Das war eine geile Zeit. Ja, ja. Ich habe ihn geliebt. Ich war da, also... Ich war ja damals schon klar, Wheeler war super schnell, als er, als er bei uns gespielt hat, aber das, was halt das nie da rausgezogen hat an, an, an Pässen mit dem Schläger und also das war schon. Hm. Oh.
2: Mm. Mm. wird mal wieder Zeit für einen Lockout, oder? Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ja gut. Ja,
0: also vom Alter her und vom Ding her, äh, denke ich, äh, würde, hätte er schon noch mal hier in München um so einen Titel mitspielen können. Also das wäre, wir hätten uns alle sehr gefreut.
1: Lass uns doch mal ganz kurz gucken. Also Blake Wheeler spielt noch. Mittlerweile nicht mehr so regelmäßig bei den, äh, bei den New York Rangers. Aber der ist mittlerweile 37 ich, ich wage jetzt mal ähm, zu sagen, wenn der einmal in München anruft, dann ist ein Platz im Flieger ganz schnell gebucht. Aber Economy. Aber. <lacht>
2: <lacht> 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 vielleicht Premium Economy, okay. Jetzt bist du aber extrem großzügig. Ja, vielleicht noch äh, Notausgangreihe für ein bisschen mehr Beinfreiheit oder so, aber da hört es dann auf. Also. Mhm. Mit 36 wäre es was anderes gewesen. Ach so.
1: Okay. <lacht> nee, also Paul nicht. ich habe es gerade nochmal die Zahlen rausgeguckt. Es waren 13 Spiele, die er für den EHC-Rapper München bestritten hat. Sieben Buden, elf Assists. Ähm, ja, fein und äh, fairerweise guckt man natürlich auch noch ganz schnell auf Blake Wheeler. Das, der hatte ja 15 Spiele im Trikot des EHC. Da waren es sechs Buden und 14 Vorlagen, also 20 Punkte. Ähm, eine schöne Zeit damals, kann man nicht anders sagen. Und ähm, Na, schauen wir mal. Vielleicht schauen die ja dann im, im Garten dann mal so in den ersten Spielen vorbei. Das wäre es doch mal, so, so eine EHC all truppe und dann die zwei noch mal auflaufen lassen. Mhm. So Uli Maurer an der Seite von Blake Wheeler und äh, Paul Stasny noch mal.
2: Die kannst du gegen Augsburg rausschicken, ja. <lacht>
1: Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. <lacht> Aber das wär, das, das würde ich mir angucken. Für so, ein, für so ein Showgame oder so ein e Opening-Event, schieß mich tot. Hm. Ja. Schauen wir mal. Ja, äh, ich gucke auf, mein, auf meinen schlauen Zettel. Äh, ich, also meine schnelle Häube ist leer. Und wenn Zettel? ich in eure oh. Gesichter gucke, die sind auch extrem leer.
2: Ja. Die sind halt auch nicht mehr die Jüngsten,
1: ja. Das die Vor allem heute. <lacht> nee, Leute, dann mach mal doch den Deckel drauf auf Packmas Stammtisch 153 in der Ausgaben der schnellen Häuben. Dann verweisen wir weiterhin auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, folgt uns da gerne, dann verpasst ihr nichts. Ähm, Anregungen, Wünsche, Kritik, gerne team at Pacmas.de, an allen Social Media Kanälen oder direkt an uns. Äh, jeder, Jeden von uns könnte ja auch auf direkten Wege per E-Mail erreichen abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Fünf-Sterne-Bewertungen äh, freuen und helfen uns und äh, ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch, bleibt's heiß auf Eis und ja, ihr wisst es, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Backmas. Servus.
0: Servus. Servus.
2: Bye.